0: Es lebe der Zentralfriedhof und alle seine Toten. Der Eintritt ist den Lebenden heut ausnahmslos verboten. Am Zentralfriedhofes Stimmung, wie's im Lebtag noch nicht war. Hinterzimmer, Hinterzimmer.
1: ein Podcast mit Katar. Und
0: ihr Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Komm, küssen, Hinterzimmer, der ultimative Podcast von Freundinnen für Friends. Habe ich jetzt mal so gesagt.
1: Also ich bin immer noch ganz berührt, wie schön du gesungen hast. Von wem ist dieses wunderschöne Lied nochmal?
0: Das war Wolfgang Ambros, die erste Welle von der, wie sagt man, von Austro pop Wolfgang Ambros am Zentralfriedhof ist Stimmung, waren wir auch mal, der Wiener Zentralfriedhof, sehr ähm, legendärer Ort. Man sagt ja auch, dass Wien immer noch ein bisschen morbider ist als mit unter andere Großstädte und dementsprechend auch dieser Friedhof. Das ist ja heute auch unser Thema.
1: Aber erstmal,
0: hallo Quitty seeds
1: Hallo, lieber Linus Volkmann.
0: Hast ist lustig, dass du immer mit deinem äh, Quatschnamen oder äh, Actionnamen genannt wirst, wie Name. Superman, Quitty-Seeds, Green Lantern und ich immer so Linus Volkmann. Ist so der nicht
1: ausgedacht, dein Name? Nein. Ach, ich dachte, du heißt so ja, Hubert Meyer oder so.
0: Nee, letztens war ich wieder, habe für Weihnachten Bücher bestellt. Also wir nehmen diese Folge im Winter auf, für alle, die später dazu stoßen. Darf ich
1: verraten, was für einen Tag wir heute haben? Ja. Es ist Silvester.
0: Es ist Silvester. Darauf müssen wir gleich noch zu sprechen kommen. Ich sage nur noch mal, das eine fertig ist ja immer bei Podcasts. So. Es wird ein Gedanke angefangen und man merkt, die Leute vergessen ihn und man ist dann so wütend vor den Endgerät innen. Haha. <lacht> Nein, ich war also ähm, Einkaufen und dann muss man ja, wenn man Bücher bestellt. Ich habe wirklich mehr Bücher bestellt dieses Jahr in normalen Läden. Da hält man sich ja schon für so einen totalen Hero, weil man nicht zu Amazon geht, aber immerhin. Cool. Und dann bin ich auch immer überrascht, dass der banale Name Volkmann dann doch immer bei professionellen Leuten beim Eintippen wieder Fragen aufwirft. Mit F oder mit V? Bitte? Ja, Folkman oder was? <lacht> was? <lacht> und dann Mann, auch immer die Frage mit einem N. Nein, nicht Folkman, Also als wäre ich <lacht> auch ein Superheld wie du.
1: Klingt gut. Also wenn ich unter Quitty Seeds Bücher bestelle, da gibt es niemals Fragen.
0: <lacht> genau, und die Leute sagen dann gleich, kein Problem, da ist die Tür.
1: Nein, das stimmt nicht, das weißt du auch.
0: Ja, aber du hast ja auch eben schon gesagt, der andere Gedanke, den wir jetzt ähm, äh, abschließen, ist wahnsinnig viel Closure schon in diesem Podcast, ich liebe es, ist es ist, ist Silvester. Das hat für das Thema jetzt nicht so einen ähm, Impact. Also wir haben es nicht deshalb ge äh, gewählt, aber klar, Neues, das alte Jahr verstirbt oder so, kann ja auch passen. Ich finde,
1: es passt sehr gut.
0: Genau, aber deshalb wollen wir, falls es hier die ganze Zeit rumst, liegt es daran, dass Jugendliche, ja, das ähm, große Thema für uns ältere Jugendliche, was wollen sie von uns, können sie sich nicht einfach ruhig verhalten und in die Kassen einzahlen. Nein, sie wollen ihre ganzen Hormone auf die Straße bringen und unter anderem auch knallen. Und es ist ja, glaube ich, erst erlaubt ab, weiß ich nicht, 20 Uhr oder so. Es gibt ja nur so ein Fenster, in dem man wirklich offiziell Feuerwerkskörper zünden darf, aber das haben die Jugendlichen natürlich ausgedehnt. Na, da wird richtig hochgestreckt. Und deshalb wird seit gestern. Ich bin ja gestern Nacht tatsächlich aufgewacht von ähm, Feuerwerksraketen, so um 2 Uhr, und dachte, weil ich ja noch so im Halbschlaf war, Gott, ich habe Silvester verpasst.
1: Ja, ich wollte auch auch was sagen, also wegen Silvester, ich bin einfach etwas aufgeregt.
0: Wie die Tiere, die jetzt schon langsam spüren und was stimmt ja. nicht mit diesen ganzen Lärmquellen. Man hört ja mal, wir haben keine Haustiere, aber man hört ja, dass das eine große Belastung für Hund und Katze gerade sind.
1: Ja, es ist ja so ruhig bei uns und wahrscheinlich kommen die Tiere dann von allen NachbarInnen direkt zu uns gelaufen.
0: Ja, also ich glaube, wir sind hier nicht vor dem Lärm von Silvesterknallern geschützt, Quiddiesies. Aber
1: ich bin wirklich aufgeregt, ich kann ja noch mal plänkeln. Und zwar haben wir vorhin nämlich ein bisschen rumgeräumt. Ich hatte eine Gestaltungsidee, zwei Regale zu vertauschen und der Effekt war so beeindruckend, dass wir weitergebaut haben. Und jetzt hat nämlich endlich ähm, Castle of Greyskull einen sehr angemessenen Platz erhalten mit einer Lichterkette. Es sieht super aus
0: ja, liebe He-Man-Fans, Castle of Grayskull, wer kennt es nicht? Eine wunderschöne Burg, ja, das ist so toll, dass die jetzt, da müssen wir einfach auch mal ein Foto posten, also, ja, wir hatten, schön. wir hatten so einen Raum, der war früher eine Toilette und war dann jetzt so eine Art, weiß ich nicht, Erker mit Kacheln mitten in der Wohnung.
1: Total skurril, echt.
0: Ja, aber jetzt sieht er ganz toll aus und das war sind ja auch so Sachen, die macht man gerne nochmal so zwischen den Jahren, wenn man so auch, man möchte irgendwie äh, ja, mal zu Sachen kommen, zu denen man im Alltag nicht kommt. Und jetzt auf den letzten Drückern an Silvesters knallt schon draußen, haben wir nochmal die Regale vertauscht.
1: Ja, aber ich finde, es ist ja auch so typisch Silvester, da denkt man irgendwie, man muss jetzt noch schnell dies und schnell das. Passt ja vielleicht auch so ein bisschen zum Thema Beerdigung, so bevor der Tod einen ereilt und so weiter. Ah. Aber erstmal wollte ich nochmal auf unsere Rubrik hinweisen.
0: Genau, es gibt die Hinterzimmer-Maus der Woche, wo wir eine Bewohnerin, einen Bewohner des Hinterzimmers mal highlighten. Ein Shoutout geht an Jojo Kokoschinski.
1: Juhu, willkommen, dass du bei uns bist.
0: Wie schön. Also, man <lacht> ahnt es, oder wir sind ja auch, wir haben ja jetzt Glass Onion Knives Out gesehen, diese neue Folge von mit Daniel Craig, dieser Blockbuster-Krimi auf Netflix, fanden ihn scheiße kann man schon mal sagen, waren enttäuscht, aber weil wir ja auch so ein bisschen innen sind. Und deshalb ahnen wir, dass Jojo Kokoschinski nicht in dem Pass der Person steht. Wir grüßen trotzdem, wir haben das Foto auf Patreon angeglotzt, haben gesehen, die Person hatte blonde Haare, trägt Lippenstift und einen Nasenring.
1: Ja, sieht sehr gut aus.
0: Und sieht dementsprechend, aber auch darüber hinaus gut aus. Und das ist für uns Jojo Kokoschinski. <lacht> Wenn du das hier hörst, melde dich doch mal. Komm in die Facebook-Gruppe oder bei uns einfach mal im REWE vorbei.
1: Ja, und ich habe eben mich gerade versprochen, ich habe gesagt, willkommen, dass du hier bist. Also du weißt, was ich damit meine. Wie schön, dass du da bist und herzlich willkommen, wollte ich gleichzeitig sagen.
0: Ich finde es ganz gut. Das könnte unsere Catchphrase jetzt werden. Willkommen, dass du hier bist, Hinterzimmermaus der Woche. Das
1: fiel mir auch erst gar nicht auf. Ja, Linus.
0: So. Ein dann. ernstes Thema. Ja, es ist so ein bisschen schwierig, da jetzt so reinzufinden, weil wir sind auf, du hast es ja schon gesagt, wir sind so ein bisschen fickerig wegen Silvester. Das
1: sage ich überhaupt nicht.
0: Nee, aber du hast es anklingen lassen, ja, also in, in, deinem, Art, ja. in deinem aufgeregten Timbre, mhm. also in dieser Schnappatmung, die, mit der wir hier schon in die ruhigen Themen reingehen.
1: Es vielleicht auch so eine Art Vermeidungshaltung, oh, Beerdigung und dann muss man erstmal lachen. <lacht> der Tod,
0: das stimmt, der stimmt ja auch.
1: da kommt er wieder.
0: <lacht> Ach, mir macht das gar nichts aus, ich lache das alles weg, die Sterblichkeit.
1: Ja, da kommen wir gleich dazu, wie du damit umgehst zum Beispiel.
0: Genau, also ich wollte auch nochmal sagen, dass ich trotzdem denke, das hören viele, weil das Thema Beerdigung und Tod ist ja nun was, wo keiner... Also alle Leute, die so ein bisschen hingucken oder hinhören wollen zu auch ein bisschen, ähm, weiß ich nicht, tieferen Themen, die sind dann jetzt wahrscheinlich hier und denken so, na ja, mal gucken. Hoffentlich wird es nicht zu düster. Also ich würde, wenn das, wenn ich merke, die Leute kommen, damit nicht klar, die das präsenten, dann würde ich ausschalten. Aber wir versuchen mal so einen Mittelweg zu finden. Also es soll natürlich heiter sein, aber trotzdem möchte ich natürlich ganz offen von dir mal was erfahren dazu. Ich auch. Küche ähm, Seeds, ja, das Thema Tod, äh, wie, wie stehst du dazu? Bist du jemand, der sagt so, oh, habe dir, ich, mir macht das nichts aus? Oder bist du jemand, der den Tod wegschiebt? Wie bist wie du das grundsätzlich, also um erst schon mal ein, einen kleinen Raum zu öffnen? Wo holen wir dich ab in der Endlichkeit?
1: Ja, wie ich in der Schule gelernt habe, ich glaube, grüfius hat gesagt, hinab, hinab, zuletzt ins Grab. Da mussten wir auch so lachen, also weil es so absurd klingt. Aber diese äh, Dinge fallen mir dann halt immer mal ein. Also ich denke, zuletzt kommen wir halt alle ins Grab. Ich würde nicht sagen, dass es bis dahin hinab, hinab heißen muss, sondern vielleicht auch hinauf oder so. Aber ich finde ähm, es sehr wertvoll, im Leben an den Tod zu denken. Und es gibt auch ein ganz äh, tolles Buch, was ich sofort empfehlen kann, von Verena Karst, Abschiedlich leben. Also es geht jetzt hier nicht darum, dem Leben ein Ende zu machen, sondern im Gegenteil eben diesen Moment immer wieder zu genießen, wahrzunehmen und zu denken, ah ja,
0: ach ich bin sterblich, ähm, wie schön,
1: nee, sondern ja die Dinge haben ein Ende und deswegen sind sie so besonders wertvoll. Also der Urlaub, jeder jedes Wochenende, die Lieblingshose, die irgendwann vielleicht auseinanderfällt. So, also ich fand es toll das Buch und mir das ist meine Haltung so, also auch immer wieder daran zu denken.
0: Abschiedlich leben. Ja, nicht, das, nicht das
1: Verdrängen, nicht das Wegschieben. Mhm. Weil ich glaube, das ist dann ganz doof, dass man dann irgendwann älter wird und denkt, Moment mal, ich bin ja jetzt mit einem Bein vielleicht schon im Grab, ich bin sehr krank, ich habe nicht mehr lange zu leben. Was? Das hat mir aber keiner verraten. Also das finde ich immer so, oh Mann, get over it. Du hast ja, ein Leben lang dich darauf vorzubereiten. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Aufgabe auch.
0: Ja, da fällt mir ein Zitat ein. Ich habe jetzt wir schwören einige tolle Zitate zu dem Thema jetzt gerade im Kopf rum. Und zwar gibt es natürlich von Rocco Schamoni das Zitat: "Leben heißt sterben lernen."
1: Ja, finde sehr gut. Ich,
0: finde ich gruselig, aber auch natürlich irgendwie interessant. Und dann äh, gehe ich ja gerne spazieren und auf dem ganz großen Friedhof hier, dem Hauptfriedhof, das heißt nicht Zentralfriedhof wie in Wien, wie ich gesungen habe, sondern das ist glaube ich der Hauptfriedhof von Frankfurt. Da gibt es einen Poke -Stop, also um den mal wieder etwas... <lacht> auch
1: da wird Pokémon gespielt,
0: gibt es doch gar nicht. Es gibt ja auch Geister-Pokémon. Was? Ja. Nein. Und da gibt es einen Poké-Stop, der heißt, mitten im Leben sind wir vom Tod umgeben. Ja, genau so ist es. Und ähm, dann habe ich noch an meiner Wand stehen bei meinen Ideen. Ich weiß nicht, woher ich das habe. Da heißt, was Speichern ist den Tod leugnen. Was ja auch damit zu tun hat, dass man man es nicht festhalten, man kann es nicht mitnehmen. Und wenn man versucht dagegen anzugehen, dann ist es eigentlich schon ähm, hinfällig.
1: Man kann es nicht festhalten, man kann es nicht mitnehmen. Na, von wem ist das?
0: Ja, da kann Andri Bayerler, ja. äh, der auch im Hinterzimmer ist und auch wie ich großer Fan von der Band, die Regierung. Ja. Du kannst nicht fest sein, du kannst nicht mitnehmen und es ist weg und es ist wieder da. Naja. Und ähm, aber ich versuche tatsächlich, so wenn man sagt, was speichern ist, den Tod leugnen, dann denke ich auch immer, ich lege ja so viele Vorräte immer an. Also schon Wie ein Eichhörnchen. Ja, früher Eichhörnchen, heute Prepper. <lacht> Und ich, also ich habe ganz viele, ähm, am liebsten eben ganz viele Nudeln und ähm, Biervorräte habe ich auch, Zellstoff. Aber wirklich, ich möchte es nochmal betonen, schon weit vor der Pandemie habe ich das gemacht. Und ich hatte dann immer, wenn ich so eingeholt habe und diese Vorräte nochmal mehr aufgestockt habe, dachte ich so, jetzt jetzt ist die Endlichkeit ausgesetzt. Ich habe alles hier im Überfluss... Und dann nach ein paar Wochen muss es schon wieder, fehlt schon wieder was und so und, und das ist also auch so traurig.
1: Ja, das plagt dich dann richtig, kriege ich mit, ja. der.
0: Genau, das ist man es eben nicht aufhalten kann, den Lauf der Welt. Also ich finde den Tod und Sterblichkeit eine absolute Zumutung und möchte damit eigentlich ja nichts zu tun haben, ist ja Quatsch. Also man ist dem ja völlig ausgesetzt. Aber ich habe da jetzt nicht so eine, dass ich jetzt sage, ah wie du, oh, ich habe da so eine Haltung dazu. Meine Haltung ist höchstens Panik, Verdrängung, noch mehr Vorräte anhäufen. Also ich finde es schon belastend, den eigenen Tod und auch den Tod, die Sterblichkeit meiner Lieben.
1: Hm. Ach oh, Linus, ja. Ähm, wie gut, dass wir uns doch da, da so erfrischend ergänzen. War das bei <lacht> dir schon immer
0: so, dass du da so locker mit umgegangen bist? Oder oder hast du als Kind Angst vor dem Tod? Oh, man sagt ja.
1: Nee, ich weiß nicht. Ich habe irgendwie eine komische Beziehung dazu, ich glaube, weil ich ja auch schon so Nahtoderfahrungen hatte durch meine vielen Operationen. Es <lacht> ist wirklich. Ähm, da da fühle ich mich dem gar nicht so fremd, glaube ich. ja Also wir können da nochmal drüber sprechen. wenn du deine, wenn,
0: deine, also dir die Nase hast äh, also <lacht> richten lassen, dass du diese Stupsnase bekommst, dann war doch keine Nahtoderfahrung. Ja.
1: Ich bin mit einem Herzfehler auf die Welt gekommen und dann wurde ich mit acht Jahren dann operiert. Also man musste dann auch so lange warten. Weil es hieß halt mal, man kann man nichts machen. Und irgendwann wurde ich älter und dann hieß es, ah, jetzt kann man doch was machen. Das ist natürlich toll, dass die Technik dann so weit vorgeschritten war. Natürlich jetzt nicht hier sitzen. Hallo. <lacht> ja, also ich glaube, es hieß halt immer schon auch so, ich werde nicht so alt und so. Das ist schon krass. Und dann einfach zu merken, ah, mit acht äh, hat man mir dann das Leben so neu geschenkt. Also an alle da draußen. Mir ging es jetzt nicht so schlecht. Ja, weil also ich wusste ja als Kind jetzt nicht, wie es um mich steht. Ich habe das ja erst später so gehört und ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich wahnsinnig eingeschränkt war. Mir ging es ja okay, so ich durfte halt nicht so viel Sport machen, aber also ich habe jetzt das nicht so, glaube ich, so bewusst wirklich alles wahrgenommen. Aber äh, dann eben mit acht äh, war ich dann halt einige Stunden da, wurde ich also das war eine sehr aufwendige OP, wurde ich da halt operiert. Und ich glaube, dass ähm, irgendwas in mir einfach weiß, wie sich das anfühlt. Also
0: oh, ich habe da so eine
1: Art, äh, ich habe das Licht gesehen, kann ich sagen. Ja. <lacht> Also deswegen ist es für mich vielleicht nicht so fremd und im Gegensatz, also ich habe dann später tatsächlich mal so Bücher dann auch gelesen über diese Nahtoderfahrung, wie es mit den Leuten, was es mit denen macht, ja. dass man dann oft eher so das Gefühl hat, oh, ich bin hier gar nicht richtig da und ich sehne mich fast schon so ein bisschen nach dem Tod. Ich finde es so ein Sehnsuchtsort, mhm. da war alles so leicht, da hatte ich keinen Körper. Das ist vielleicht auch so ein bisschen was, was manche Leute dann auch so, ähm, weiß nicht, wenn ich weiß nicht, wie, wie Gothic-Leute das so sehen, ja, die Nähe zu Friedhöfen und ich bin eigentlich eine Leiche. Ja, also das ist irgendwie auch was Ästhetisches oder was Sehnsuchtsvolles haben kann. Also auch eben so ein bisschen wie im Barock vielleicht oder welche Zeit war das wo dann immer diese toten Käfer gemalt wurden und Stillleben mit welken Blumen und so da fühle ich mich irgendwie hingezogen ich habe ja auch viele toten Köpfe hier diese Lustigen aus Mexiko mm. also wo ja auch das um, Thema Beerdigung ja schon angeschnitten werden kann also wo ja so eine Beerdigung nichts düsteres ist sondern man feiert dann einfach nur die nächsten Steps so ja das, das spricht mich sehr an weil es glaube ich eine Bewältigung dann auch sein kann für die die noch leben
0: da ist viel drin gewesen. sieht vielen Dank. Also wir haben mich natürlich jetzt wieder schockiert, wenn du von deiner Herz-OP äh, oh. sprichst. Diese New romantic sache darüber haben wir auch gesprochen, dass in Deutschland gerade auch Popmusik so in, so in der Breite auch erfolgreich ist, wenn so ein bisschen schwarz äh, die Leute angezogen sind und alles natürlich letztlich totaler Kitsch. Aber gut, hier der, ähm, wie heißt der, der Graf und so, ach Gott, schrecklich. Mhm. Ja, äh, wie ist es denn, jetzt müssen wir das nochmal, oh, da würde ich auch, das da höre ich nicht gerne bei den Leuten, aber wie siehst du das, gibt es ein Leben nach dem Tod? Jetzt kommt ja aus, jetzt geht es ja ums Religiöse.
1: der ähm, das wissen wir alle nicht. <lacht> Und also ich glaube, mich ähm, tröstet manchmal die Idee, dass ich denke, ach, irgendwie wird es vielleicht weitergehen, wer weiß. Ähm, und ich denke, es ist auch egal, ja, weil wir können es nicht wissen. Also es gibt ja dann Leute, die dann sagen, ja, man wird auf jeden Fall reinkarniert, auf jeden Fall bin ich dann im Himmel oder auf jeden Fall komme ich wieder als Schmetterling. Ich glaube, das sind halt Konstrukte von uns, Menschen, weil wir uns genau. irgendwie, wir müssen es irgendwie bewältigen, weil wir es nicht begreifen können, bis wir dann eben soweit sind. Also oh, bis wir
0: dann soweit sind. Oh, Gott, das ist ja Podcast, man wir uns schon zerbrechen? fertig. <lacht> ja. ja, also das ist auch so meine, uh, vielleicht meine größte Gedankenleistung, die ich uh, haben, das ist, ist auch Quatsch, aber ich würde Denken, dass diese ganze Religion, man fragt so, was ist Religion, was für ein Irrsinn, also da, da erfunden wurde, an allen äh, Plätzen der Welt und in unterschiedlichsten Formen und dann äh, vielleicht auch für die Gesellschaft gar nicht immer nur günstig. Das glaube, das einzige, äh, was, also, Worauf Religion fußen, ist die Angst vor dem Tod. Und dadurch wurde sich halt so ein Brimborium erschaffen, weil die Leute mit dieser Endlichkeit nicht klarkommen. Deshalb mussten sich halt diese ganzen Luftschlösser und diese ganzen heiligen Schriften da aus den Fingern gesaugt werden, damit das alles irgendwie erträglich oder begreifbar wird. Und auch ich habe, also als Kind habe ich dem natürlich auch angehangen. Ich kann mich erinnern, dass ich als Kind exzessiv gebetet habe, immer nachts, oh. also vorm Schlafen gehen.
1: Was hast du also, gebetet?
0: Ich habe dann ich kannte gar nicht so viele Sachen, dann habe ich immer so, was weiß ich, so fünf Vater unser und äh, so hintereinander da weggebetet in der Hoffnung mit diesem Mantra da irgendwie da ich weiß nicht, die das äh, ewige Leben zu erkaufen für mich und meine Lieben und so irgendwie wie
1: Vorratsbeten vielleicht
0: stimmt auch, also dass man halt denkt, wenn man nur genug ähm, macht, nur genug Pokémon fängt, nur genug Vater unser bete, dann dann wird alles gut und dann wird man erhört von oh. äh, einer höheren Macht und ehrlich gesagt, da hat mich dann mit der Pubertät bin ich da so ein bisschen rausgekommen, mhm. das finde ich halt einfach sehr kindlich und deshalb finde ich auch Religion sehr kindlich von dem Glauben her, dass man sich einfach nicht eingestehen kann, dass man vor dem absoluten Nichts steht. Also wie wir ähm, Existenzialisten sagen. Und deshalb natürlich auch wieder mein Lieblingszitat, ich kriege es immer, immer schlechter zusammen, also wer vielleicht schon, wie ich Albert Camus immer ähm, äh, schlecht zitiere, ist, äh, im Angesicht der, der der Endlichkeit oder des Todes ist die Verpflichtung eines jeden, das Leben auf der Welt besser zu machen. Also, dass das die einzige ähm, Sinnhaftigkeit ist, eben in dieser Phase, in der man mitmacht, halt halt das Leiden zu verringern.
1: Mm, genau, ich glaube, richtig. das Leiden der anderen ja. zu
0: verringern, nicht das Leben besser zu machen, mm. sondern das Leid zu verringern. Und das ist so meine, ähm, meine Vorstellung. Aber wenn dann der Hammer fällt, dann dann war es das. Oh Gott.
1: <lacht> ja, ich sehe ja. das nicht so. Ich sehe, du musst dich beruhigen. Du und die Religion, ja,
0: ja, es ist so süß, könnte ich das doch auch glauben.
1: Nee, ich kann ja nur mal von mir erzählen. Bitte, also, dass bitte. ich halt das Gefühl habe, die Leute, die dann sterben und die mir nahestehen oder standen, die sind für mich als lebende Person nicht weg. Ich habe jetzt nicht herausgefunden bisher, ist da so eine Art Entität, eine Seele, die um mich herum schwirrt ah. und immer mal wieder sagt, Hallo, äh, Katharina, wie geht's dir? Mir geht's übrigens gut, aber ich habe schon ähm, auf jeden Fall ein stark, eine starke Beziehung auch noch zu Leuten, die schon tot sind und die mir nahe äh, standen. Und da habe ich eben noch nicht herausgefunden, ist es einfach die innere Beziehung, die ich in mir trage zu dieser Person, oder ist es tatsächlich etwas, was da gibt? Das kann ich nicht beantworten, aber das ist etwas, was mir hilft. Ja. Dass ich denke, wenn wenn der Deckel zu ist und die Erde ist aufgeschippt aufs Grab, ist die Person nicht, die Beziehung ist nicht zu Ende. Das wollte ich damit sagen. Ja,
0: ja die Toten leben natürlich in den Lebenden weiter. Also in der Erinnerung mhm. oder in Bauwerken. Haben Die Leute wollen sich auch immer noch verwirklichen, damit nach ihrem Tod noch was Bestand hat. Aber natürlich ist es wertvoll, wenn eben an jemanden gedacht wird, das, da kommen wir bestimmt auch noch hin. Schönes Zitat von Bitte verlasst nicht das Hinterzimmer. Ich sage es nur ironisch, aber ich weiß es halt von den Onkels. Ähm, äh, wir sehen uns wieder in meinen Träumen, in unseren Liedern. Ja. Also dass das natürlich eine Form von sagen wir mal so ein bisschen metaphysischer Unsterblichkeit, wenn man noch in anderen äh, weiterlebt. Aber das ist ja auch keine Unsterblichkeit. Die Leute gehen ja dann auch, vergehen ja auch und irgendwann ist niemand mehr, der dich gekannt hat und dann Wirklich, und dann ist dein Grab, wurde schon nach 20 Jahren geräumt. Das hat ja auch so komisch, es gibt ja nur 20 Jahre Belegungsfristen. Mhm, sehr kurz, so. ne,
1: habe so sehr gestaunt.
0: Ah, Liebes, du ein, musst mal
1: durchatmen.
0: Ein tolles <lacht> Thema. Ich hoffe, ähm, wir kriegen dafür den Grimme-Preis, weil es mich wirklich quält. Ja, Ich hoffe, äh, anderen geht es nicht so, aber ich möchte auch einfach das so darstellen, damit, damit... Weil, also ich habe immer das Gefühl, alle sind so im Reinen mit sich oder äh, verdrängen das oder sind beim Islamischen Staat. Äh, aber äh, ich sage einfach mal, wie es ist. Also ich fühle mich unwohl mit dem Tod um mich herum.
1: Ja, also ich bin da jetzt. Ähm, ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich hier im Reinen bin, sondern möchte noch mal sagen, ähm, dass glaube ich so, ähm, also der Tod ja eben so abstrakt ist, dass ich jetzt halt nicht jeden Tag denke: Oh, mein Tod, äh, wie wird es sein? sondern das einfach in diesen kleinen Abschieden, eben das Lieblingst-T-Shirt ist kaputt oder oh so. Oh Gott,
0: das finde ich auch immer schlimm. Ja, das ist
1: nämlich, und warum ist das schlimm? Weil das, diese Energie oder die Essenz, dieses Gefühl, das ist, ah, da ist etwas zu Ende, das ist endgültig. Und ich glaube, das ist das Gefühl, mit dem wir leben müssen. Und das ist eigentlich der Tod, mit dem, dem wir jeden Tag begegnen irgendwie, ja.
0: Ja, klar. Wenn das ist für mich
1: auch schwierig. Das will ich damit sagen. Und das ist immer wieder herausfordernd.
0: Die Lieblingsserie ist vorbei ja. und so. Und man muss immer wieder neue finden. Und die sollen noch mehr folgen, als die davor haben. Ich möchte <lacht> alles sammeln und ich brauche einen riesigen Puffer gegen den Tod an einfach Material und ähm, Sachen. Quittisits wird uns jetzt die Frage beantworten nach zentralen Beerdigungen in deinem Leben. Wen hast du schon unter die Erde gebracht, beziehungsweise wo kannst du dich erinnern, besonders Anteil genommen zu haben und wie war? Dann kommen wir mal auf das Ritual selber, Beerdigung.
1: Genau, ich komme jetzt einfach direkt vielleicht auf das Ritual dann auch also ich habe noch, hab noch nicht so viele äh, Leute begleitet. Das erste war meine Oma und das fand ich auch irgendwie äh, sehr interessant. Also es war nicht schlimm, weil sie auch einfach schon alt war und ähm, eben auch Schmerzen hatte und krank war. Und, ähm, also ich muss jetzt auch halt so lachen, weil es halt wirklich so also sehr skurril war. Mein Bruder kann sich tatsächlich noch erinnern. Eine der wenigen gemeinsamen Erinnerungen, die wir haben, <lacht> ähm, dass der, der Sarg dann da irgendwie so, wie es so auf so einer, ähm, ja, wie so eine Fernsehshow, wie auf so einer Drehbühne dann war. Und der, <lacht> der wurde dann irgendwann so, so elektrisch dann so weggeschoben und dann äh, loderten im Hintergrund schon so die Flammen. Und ich dachte immer mal, habe ich mir das eingebildet? Also ich war da ja schon 19 so, also jetzt, ich war ja kein kleines Kind mehr. Und mein Bruder meinte, nein, nein, das war wirklich so. Also irgendwie war das so eine Inszenierung. Ich glaube auch noch nicht mal, dass es jetzt ihr Sarg war, sondern das ist halt einfach, zwei halt klar, eine Urne wird es geben und dann war das so eine, so eine Show, wie so eine Geisterbahn. So einem Höllenfeuer, äh, beziehungsweise Himmelsfeuer oder wie soll man das sagen. Und da ist der Sarg da so hingezogen. Aber er ist also nicht
0: wirklich verbrannt worden. Nee, es war Dann, nur so eine, dann um ging so der Külisse. Vorhang zu
1: und dann war das Schauspiel so vorbei. Also es war halt in so einer Trauerhalle und da war dann so eine Art Schauspiel. Ja, das, das hatte ich erlebt. Wie
0: fandest du das? Oder wie, wie wählst du das? Jetzt?
1: Also ich, ich fand es total skurril, weil ich denke, ja, das man muss das doch jetzt nicht so zeigen. So ja, sie haben eine Urnenbestattung gewählt. Mhm. Und meiner Meinung nach äh, war dann halt äh, eine halbe Stunde später haben wir uns ja dann gesammelt, um die Urne in so einen Schrank zu legen. Also was auch total unspektakulär <lacht> war. Natürlich war das jetzt nicht die frische Asche, sondern die war ja schon ja, vorher in der Urne klar. drin, also es ist absurd, diese Inszenierung braucht niemand, okay. aber irgendwie ist es mir bis heute in Erinnerung geblieben, ja und dann denke ich schon bald darauf, war das ja dann mein Vater, da kann ich mich gar nicht mehr so erinnern, doch da gab es auf jeden Fall auch eine Urne, die da stand und ich finde das so, das ist ja relativ frisch, denke ich immer noch, also so vor 30, 40 Jahren glaube ich nicht, dass man dauernd Uhren bestattet hat, da waren es ja, eher die ja, Särge, ja. das ist jetzt eher so modern in den Städten, dass nicht so viel Platz ist und das ist praktisch oder kostet weniger, ich weiß es nicht. Es ist auch
0: einfach diese komische Sargsache, jetzt auch so bietet, ja. dass man da den Körper ähm, dann in so eine Holzkiste legt und dann Mit in der Seide Erde vergräbt. Genau, in ja. der Erde vergräbt. Das ist wirklich, das ist natürlich auch faszinierend, weil es mhm. gibt der Sache auch sowas Greifbares, sowas Haptisches eben, auch sowas. Ja, ich weiß es nicht. Natürlich ja, was gruseliges. Die, die Erde über. So, der, ne? der Film Buried, ähm, äh, wo ah, Ryan Reynolds ist, glaube ich, plötzlich aufwacht und er ist in einem Grab, mm -hmm. in, einem, in einem Sarg.
1: Genau, und ja. Er hat
0: ein, nur ein Telefon mit ähm, auf Arabisch.
1: Mm, toll.
0: Ach, ein toller Film. Wenn also, <lacht> auch nochmal für Klaustrophobie hat kann ich ihn gut empfehlen. Also, mm. Nee, Ja, da ist mir das
1: aufgefallen mit meinem Vater, dass, ach ja, Urne, das ist ja jetzt so das Ding, genau... Also genau davor war schon sein Bruder gestorben, also mein Onkel, den ich wirklich sehr mochte, und meine Tante auch. Die hatten alle Uhren. Und ähm, ja, das waren jeweils jetzt keine großen Gottesdienste oder so angeschlossen. Also bei Tante und Onkel, die kommen ja aus Magdeburg und dann ähm, war da so ein freier Trauerredner, der dann noch irgendwas gegen uns Westleute irgendwie <lacht> gesagt hat. Da habe ich mich noch mit dem angelegt danach und er hat gesagt, so können sie nicht reden über uns. Also er hat irgendwas so gegen die 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 bucklige Verwandtschaft gesagt, die halt seit Jahrzehnten sich nicht hat blicken lassen. Aber jetzt, äh, das gibt es doch nichts. mein Lieblingsonkel. Und sowas sagt er mir.
0: So auch lustig, wenn man sich <lacht> vorstellt, man hat ja bei diesen Trauerrednern in, äh, ja, immer so ein komisches Gefühl, machen die das gut und das ist wirklich eine große Fallhöhe, wenn man Absolut, da so, äh, ja. die Vorstellung, dass da Leute einfach so mal ein freier Trauerredner sagt, ach hier, ich bin irgendwie so, ich habe das Gefühl, ich bin zu kurz gekommen bei der äh, Wende und das lasse ich jetzt immer mal durchblicken, äh, wenn, <lacht> wenn Westverwandtschaft anrückt. Also, das ist so
1: schlimm.
0: Okay, also ich habe dem halt Dank. irgendwie
1: die Meinung gesagt und meine Mutter hat daraus aber dann irgendwie gemacht, ich hätte ihn angeschrien in der Trauerhalle. Also, ich glaube, so war es wirklich nicht. Ich habe nur gesagt, es hätte mir nicht gefallen oder so. Also, irgendwie war das, also fand ich schon skurril. dass da war ich ja auch erst Anfang 20, dass mir das so wichtig war, das zu sagen. Ja, vielleicht möchtest du mal berichten.
0: Ja, vielleicht können wir gerade nochmal noch das, ja. das Thema mit den, mit den am um, reden vielleicht mhm. nochmal, weil wir jetzt gerade da sind. Also, also da bin ich ja auch immer sehr, weil ich ja auch, Achtung, ein Mann des Wortes bin. Klingt <lacht> ja Klinge so blöd, aber für mich ist das jetzt dann nicht nur so Deutschlandfunk, was läuft halt so nebenher, sondern ich achte natürlich darauf, was da eben, was und wie das gesagt wird. Und ich bin ja nicht getauft und ich bin ja nicht religiös, außer eben dieser Phase als Kind, wo ich immer fanatisch gebetet habe, um damit den Weltenlauf irgendwie aufzuhalten. Ähm, und dementsprechend habe ich natürlich, wenn, wenn christliche, also wenn religiöse Ansprachen sind, da bin ich nicht ganz so empfänglich und rolle natürlich schneller noch mit den Augen, wenn ich das <lacht> Gefühl habe, irgend so ein Pfaffe, wie wir Atheisten dann sagen, <lacht> äh, zählt dann irgendwelche Bibelgleichnisse zum hundertsten Mal, wo man schon bei dem Gleichnis mit den Augen rollt. Und das soll dann halt noch irgendwie auf die Person passen, die man selber ja natürlich gekannt hat, sonst wäre man nicht auf der Beerdigung und dann Leute, die den nicht kennen, dann so doof darüber reden. Also ich war irgendwie mal, als ich Ziviliens gemacht habe, ist ja eins der Kinder gestorben, und da hat er, hat der Pfarrer dann irgendwie den Namen verwechselt und genau. so. Und da hat man dann schon so das Gefühl, so das ist völlig unnötig. Mhm. Natürlich sind ähm, ähm, Trauerräten, die einen berühren, was äh, also weil mich das Thema ja so anfasst, wenn dann ja noch jemand eine gute Trauerrede hält, das ist mir eigentlich auch schon fast zu viel. Also eigentlich finde ich es schöner, in, in so einer Opposition dann da zu sitzen in der Trauerhalle und denken so, ach du Arscher, du hast ja keine Ahnung. Als wenn dann noch jemand da ist, der dann wirklich da was erzählt und so, da breche ich sofort in Tränen aus.
1: Das möchtest du dann nicht.
0: Und dann ist es mir fast lieber, wenn die Leute scheiße reden, ähm, äh, mhm. als dass ich da nochmal so angefasst werde.
1: Das heißt, du möchtest nicht angefasst werden in der Öffentlichkeit, in solchen Ritualen, weil ich denke, dafür ist es ja, könnte man sagen, eigentlich da.
0: Ja, natürlich, da das ist ja auch so schön dann. Also, aber das ist dann halt so groß, das ist dann, finde ich, schon fast äh, einfach zu groß, da in so der, in so einem öffentlichen Moment. Mhm. Aber eigentlich ist es natürlich das. Beste, wenn jemand eine Rede hält, die einen zu Tränen rührt. Bin jetzt schon davon gerührt, dass in meiner Vorstellung eine fiktive Person stirbt und jemand sagt was Schönes, dann denke ich schon wieder so, das großartig. Aber eben auch ein bisschen viel. Ja, ich finde
1: es immer ganz gut eigentlich, dieses ähm, ritualisierte Weinen dann auch, weil ähm, ja, ich würde sagen, als Jugendliche oder auch Anfang 20 oder so, fand ich das ach albern, Beerdigung braucht man nicht, äh, irgendwie so un so so ja so so pomp und ist alles nur Geld aus dem Fenster geschmeiße
0: Kann es sein, dass du immer mal gegen den Tisch dotzt, ich kann das dann so sehen, hast Eigentlich nicht. Sehr nicht. gut.
1: Ich bin ganz weit weg. Das Wenn lassen, dann muss es jemand anders sein.
0: Das lassen wir auch drinnen, genau, das ist dann so der Poltergeist.
1: <lacht> nee, also ich habe mich extra so ganz unbequem hingesetzt, dann würde ich nicht dagegen.
0: <lacht> ja, ich hoffe, ihr genießt den super Klang. Ich bin vorhin beim Singen, glaube ich, dagegen gekommen. Sorry noch mal. <lacht>
1: Ja, also ich, ich hatte halt auch so eine, so, eine, so eine Wandlungsphase, wo ich dann halt irgendwann gemerkt habe, ach, es ist doch ganz gut, zur Beerdigung zu gehen. Und es kann heilsam sein, Leute zu sehen, die man vielleicht noch nicht mal so gut kennt oder Verwandte, die man nie sieht. Und das vereint einen dann aber und alle weinen. Und dann ist das irgendwie so, ja, aber auch eine Bewältigung. Da ist die Trauer nicht so stecken geblieben. Also ich glaube, das ist ganz gut. So habe ich das jetzt. Ich nehme das immer gerne an, das Trauern, ah, wenn ich irgendwo bin.
0: Ja, da bin ich in dieser Teenager-Haltung noch auf jeden Fall stecken geblieben, weil wahrscheinlich, um den Tod irgendwie die Sterblichkeit abzuwenden, versuche ich dann immer, bin ich eigentlich kein Freund von Beerdigung und kann mich da, denke immer so, das ist scheiße, das braucht man nicht. Das sind auch so ganz große christliche, kommerzielle Rituale, wo dann irgendwas durchexerziert wird und man ist die ganze Zeit, gefühlt denkt man so, mache ich was falsch, gehe ich jetzt, muss ich jetzt mit der Schippe was reinwerfen, habe ich ach, ich habe gar keine Rose zum Reinwerfen hm. dabei, oh Gott, was denken die Leute von mir, was denken die Leute da von mir, wenn ich geweint habe, was denken die Leute von mir, wenn ich nicht geweint habe, hm. also ich fühle mich da schon, wahrscheinlich wie die meisten auch so ein bisschen unwohl in diesem Ritual, weil es ist so ein großes Ritual und man weiß ungefähr, wie es geht, aber man weiß nicht genau, wie es geht und man hm. denkt man wahrscheinlich immer, ah, jetzt habe ich, soll ich jetzt doch schüttel ich dem jetzt die Hand, nehme ich ihn in den Arm. Mhm. Also ich finde es einfach eine sehr, so also eine soziale Situation, in der ich nicht so gewachsen bin, beziehungsweise die mich total beschäftigt. Und wo ich dann denke, dann komme ich ja gar nicht irgendwie zu dem Verstorbenen, zu der Verstorbenen hin, weil ich ja so sehr beschäftigt bin, mir jetzt Gedanken zu machen, mhm. was ist jetzt hier richtig und was ist falsch. Und deshalb fand ich immer Beerdigung äh, blöd und mochte dann immer Thomas Fenker, mit dem ich lange Zeit zusammengearbeitet habe beim Intro-Magazin, der immer sagte, so, wenn es mich da mal niederhagelt, dann schmeißt mich in den Müll. Mhm. bin's mich zusammen. Und er sagt, da war wir total drauf und äh, besoffen und musste ihm das Versprechen noch abnehmen, Hab ich gesagt, aber wie soll ich denn, wenn du jetzt stirbst, was soll ich denn deiner Mutter sagen? Sein letzter war, Wunsch war, dass ich ihn in den Müll schmeiße. Das ist ja dann auch irgendwie, man viele von diesen Ritualen sind ja auch für die Hinterbliebenen. Auf jeden
1: Fall, ja. Also das ist ja oft, glaube ich, der Fall, dass die Leute sich ja selber keine Gedanken machen. Also manchmal hört man das ja so wie bei Dirk Bach oder so. Ah, ich möchte, dass ihr auf meiner Beerdigung dies und das tut. Das ist meine Vorstellung. Diese Musik und diese Klamotten und... Äh, selten ist es so, weil, wie gesagt, wie ich es vorhin erwähnte, die Leute alles verdrängen und sich dann wundern, wenn sie über 80 sind, was, ich soll sterben, also man hört vielleicht, dass mich das sehr aufregt, ich finde das nämlich wirklich mhm. so blöd, ähm, also so das so lange dann so zu ignorieren und dann sind die Hinterbliebenen da und machen da so ihren eigenen äh, Eiertanz oder zerstreiten sich noch darüber, welcher Stein und welches Holz mhm. für den Sarg und was weiß ich, also das ist eigentlich so blöd, ja. ähm, also ich kann mich ja auch erinnern, dass also als mein Vater dann gestorben war, dann haben wir uns halt tatsächlich auch zerstritten, klassisch, ja, so nach der Beerdigung. Wahnsinn. Meine Mutter hat immer gejammert, dass sie kein Geld hätte, was nicht stimmte. Und ja, und den Grabstein, das den könnte sie sich dann erst nächstes Jahr leisten. Das ist so absurd. Also ihr da draußen, es stimmt einfach, meine Mutter hat, hat Geld, die ist reich und das war einfach eine ganz merkwürdige Sache, die dann, glaube ich, auch vielleicht auch, ich glaube, so ein Nebenschauplatz, so, ah, jetzt ist doch mein Mann weg und ich bin einfach arm dran, ja. Das ist, glaube ich, darum ging's. Wie so eine Art Hilfeschrei und Mensch, Kinder, wir müssen noch hier zusammenhalten, aber das kam irgendwie sehr schräg rüber, ja, dass sie sich den Stein nicht leisten könne. Da war dann ganz lange dann nur so ein Holzkreuz.
0: Den Stein nicht leisten können, dann lass uns doch jetzt mal, ich bin ja auch nicht nur Journalist, sondern auch eben Sterbebegleiter und ähm, äh, Moderator, lass uns doch jetzt mal tatsächlich, wir waren letztens auf dem Hauptfriedhof und darüber reden, also Grabsteine Vielleicht ist dieser Podcast auch ganz gut, wenn wir dann eben doch auch bis 80 wieder dann uns doch nichts niedergeschrieben haben. Dann kann man auch sagen, ach, wir hören nochmal den Podcast, da wissen wir ja, wie die Quiddy bestattet werden soll.
1: Zusammengebunden und den Müll. Ach nee, das war Thomas Wenger, egal.
0: Ist doch so eine gute Sache, da hänge ich mich dran, Thomas. Da machen wir so ein richtig schön Doppelbegräbnis in der Müllkippe. Ja, also, ähm, wie denkst du über große Gräber mit großen Steinen oder mit Fotos noch von den Leuten drauf oder verrückten ähm, äh, Slogans oder was man da alles noch reinmacht, da ist ja einiges möglich, wenn man ein bisschen Geld in die Hand nimmt.
1: Ja, ich finde das sagt halt einfach sehr viel über die Leute so aus oder ähm, sagen wir, je nachdem über die verbliebenen, hinterbliebenen dann aus, die das ausgesucht haben. Ich finde es ja immer spektakulär, wenn man dann über diesen Hauptfriedhof geht und manche haben dann ja wirklich so Fotos und es ist so super kitschig. Ich glaube, es ist so, wie Leute sich ja auch einrichten oder Autos kaufen, also man sieht so den Geschmack. Also ich fände, also wenn ich jetzt mir es aussuchen könnte, ich habe noch noch nicht zu Ende gedacht. Also Es gibt ja so dieses Verstreut meine Asche über einem schönen Platz oder so, aber da habe ich ja auch so Bedenken, weil so Asche ist, glaube ich, ja gar nicht so neutral und dann wird die da irgendwo hingestreut. Das ist auch so ein bisschen, das darf man gar nicht auch irgendwie so frei verstreuen. ja.
0: Das dürfen, das, das dürfen dann nur zertifizierte Leute, die da auch nochmal richtig schön zur Kasse bitten. Aber klar, man darf irgendwie diese, ich glaube, man braucht eine Genehmigung, wenn man äh, mm. die Urne äh, nach Hause mitnimmt.
1: Ja, und es gibt ja trotzdem viele Leute, die das dann irgendwie so machen. Also ich lese gerade ein Buch von, ich glaube Daniel Schumann heißt der, ein schwedischer Autor. Drei Brüder, die dann die Asche der Mutter, wie versprochen, über dem See verstreuen sollen. Und ich denke mal, oh, ja. die armen Fische, das ist doch alles bestimmt nicht gut. Ach, also, Aber wahrscheinlich natürlich. wenn man jetzt dauernd machen würde. Also ich glaube, an sich finde ich sowas schön, dass ich gar nicht so einen festen Ort hätte ich finde aber auch, es gibt schöne Steine, also sowas wie so Naturstein, also jetzt nicht so rechtwinklig gemauert, sondern ich finde ja, ich liebe ja wirklich Steine und so ein schöner Granitfelsen, das würde mir gefallen. So ein Hinkelstein, muss ja nicht so groß sein, vielleicht so DIN A2 groß, wo dann irgendwie gar nicht viel steht, glaube ich auch, außer dem Namen.
0: Ach, das ist ganz schön, dass du ja, das schon beschreibst, so genau. Wißt,
1: was tun ist.
0: Der dritte <lacht> Mann meiner Mutter, der ja auch schon verstorben ist, ähm, der hat ja so einen, auch so ein bisschen, so einen unbehauenen Stein, also so ein bisschen was Archaisches, wo es dann immer heißt, oh, das gibt, das passt gut zum Ecker, so ein bisschen verwildert. Ja. Also gut, ah ja, du hättest aber schon dann gerne ein festes Grab oder es gibt ja dann so eine, schon eine Urne, findest du auch geiler, als äh, dass du mhm. da plötzlich wieder wach wirst im Saar. Äh, ich glaube schon,
1: dass die Urne irgendwie so ein, ich glaube, das andere stelle ich mir irgendwie unbehaglich vor, ja. Hm.
0: Und was für ein Slogan, also das hast du ja wahrscheinlich eigentlich nicht
1: Eigentlich nur den Namen, Nur den ich Namen ja. gesagt, ja. Klar. Aber wie gesagt, eigentlich vielleicht am liebsten sogar irgendwo verstreut, auf so einer schönen Lichtung in Schweden oder so.
0: Verstreut auf einer Lichtung, auch schon zu Lebzeiten. Alten. Hm, schön. <lacht> was ich wirklich bei diesen, ähm, das ist auch ein schönes Thema, das mögen sicherlich alle, wenn man eben mal über den Friedhof geht und sieht, was für dämliche Sachen die Leute tatsächlich ja, auf ihrem Strafstein haben. Also ich habe jetzt nichts so vorbereitet, ich habe nur. Das ist auch wieder mein Thema, ähm, äh, das Patriarchat oder der Mann als der Ernährer, der dann auch noch im Tod der Frau ähm, vorgezogen wird. Zum Beispiel so natürlich Familiengrabsteine, Achtung die Eheleute, dann ähm, äh, Professor, Doktor, Kommerzienrat <lacht> oder auch zum Beispiel auch nur ähm, äh, Heiner ähm, Bremer, Architekt und daneben dann. Bertha Huber und so. Mm. Auch so, so, so peinlich, wenn man seine Profession oder seine Titel noch da auf den Grabstein schreibt und dann mm. noch den von der Frau, dann so, ja, Hausfrau wird natürlich nicht erwähnt, sondern
1: Ja, das ist, glaube ich, ganz äh, uh. üblich. Also das gab es nicht anders bis vor 30 Jahren womögliche.
0: Ja. Das stimmt. Also mm. jeder, der ähm, aber äh, in den letzten 30 Jahren mit seinem Titel verendet ist, auch noch äh, der peinlich, ey. peinlich. Da gehe ich dann immer lang und denke so, auch oh, war ja da, hat aber einer ganz schön nötig gehabt. Also wir hatten ja gerade die Sache mit dass Greta Thunberg hat jetzt dann einem äh, irgendwie so einem Macho da small dick, kleine Penisenergie mhm. zugewiesen, was ja auch so ein bisschen fragwürdig ist. Aber da würde ich dann auch sagen, das ist so small dick energy von den Leuten von den Männern, die so ganz dämlich ihre, äh, ihre kleinen Erfolge, was weiß ich, hier, Bürgermeister dann noch draufschreiben und die Frau kriegt dann immer nichts daneben.
1: Ja, ja, überhaupt so Familiengräber, wenn ich mir das vorstelle, dass man dann so mit den Leuten, mit denen man sich vielleicht nie verstanden hat, hängt man daran zusammen, bis dann sagt, tag also wie lange auch immer das Grab dann gepflegt wird. ja.
0: Furchtbar. Also ich kann auch, wenn ich jetzt hier nochmal meine Beerdigung skizzieren möchte. Also ich war jetzt zuletzt immer öfter mal auf dem Friedhof in, das muss Oberzhausen sein, weil mein Vater ja gestorben ist vor ähm, so zu Beginn der Pandemie. Mhm. Und der hat dann halt nur so eine Platte, also eben auch so Urnengräber auf so einer freien Fläche und da steht dann halt der Name drauf und dann wird dann noch gewartet, bis seine Frau dann auch noch dazukommt. So, das geht noch. Sieht halt einfach eher aus wie so eine Steinplatte, so wo man äh, vielleicht beim Einfamilienhaus dann äh, zum, ja, so zum ein Haus Fliesen. geht. Ja. So eine Fliese, das geht noch. Aber daneben, das finde ich total schrecklich. Und zwar, da sind dann so vermeintlich so anonymere Gräber, aber da sind dann, ähm, da ist dann so eine, ein Baum. Also ein neu gepflanzter Baum auch wird so also noch so ein bisschen gehalten und drumherum sind so Stelen, an denen sind dann so Plaketten von all den Leuten, die um diesen Baum irgendwie äh, verstreut oder eingegraben wurden in so eine große Massengraburne. Mhm. Und diese Stelen, wo dann da so mit Emaille die Schilder drauf mhm. sind, das sieht so aus, als würde man in einem Hochhaus wohnen. Also quasi wie so die Klingelschilder von so einem Hochhaus -Klinisch. Es wirkt total, weil man denkt ja, wenn man dann tot ist, so zumindest so. Man denkt ja dann nichts mehr, aber ähm, dass man dann eben Platz, die Weite hat, die Welt, die Unendlichkeit und dann hast du da auf der Stähle, da daneben <lacht> die ganzen Namen von irgendwelchen Affen, die du nicht kennst, die dann die einen Zentimeter über dir noch prangen. Horror, das möchte ich bitte nicht.
1: Oh, wie schrecklich, das wäre so furchtbar <lacht> oder so ganz gemütlich beieinander.
0: Also ich würde auch am liebsten eben keinen äh, Ort, den man pflegen und besuchen äh, kann, also, weil mein persönliches Gedenken an die Leute, die äh, schon tot sind, ist wirklich, das mache ich mit mir aus, das sind wirklich wertvolle Momente, wenn ich mal wieder stundenlang wach liege, dann denke ich vielleicht auch an Verstorbene, aber ich ach, auf so einen Friedhof gehen. Also, ich finde es jetzt spektakulär in äh, Frankfurt, wenn man dann hingeht und da liegt dann Adorno. Ja, also total, wenn man total der Promi ist, dann kann man da auch so einen Ort schaffen. Aber ansonsten äh, würde ich sagen, ich hätte auch nicht gerne so einen Ort. Also meine Mutter hatte so das Problem, dass ihre Großeltern haben so ein riesiges Grab gekauft und dann das bis zum St. Nimmerleinstag bezahlt. Und dann war halt das ein Riesenproblem. Dann mhm. werden, wurden ja auch meine Mutter und ihr Bruder wurden alt und dann war da auch schon wieder immer der Streit, wer pflegt dieses Grab,
1: oh, weil das so schrecklich. Dann ist das irgendwie
0: eingebrochen. Also, also es, gibt, also es gab, also der mhm. der Ort, der halt irgendwie so vermeintlich der neue Platz der Eltern war, war halt so ein Unort, dass man immer wieder dachte mit Schrecken, oh Gott, mhm. ach, jetzt waren wir schon wieder Monate nicht, wie sieht's da aus?
1: Ja, äh, das kann das, das möchte auch. ich wirklich mhm. nicht haben.
0: Und so haben wir es ja auch bei meiner Mutter jetzt mit ihrem neuen Mann, den sie da unter die Erde gebracht hat.
1: Also deine dass, Mutter. Ja, wirklich die Mutter. schwarze
0: Witwe. Und dementsprechend, also ich werde am liebsten tatsächlich eine Sehbestattung oder auch irgendwas, wo man dann halt nur, also dass sich man sich meiner, kann man sich dann im Internet ne, bei meinem Facebook-Profil äh, 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 dann gedenken. Und ich möchte bei einer äh, Trauerfeier eben äh, Dragos dann den Tay gespielt bekommen. Ach nee, nee, was hatte ich gesagt, ähm, was noch un Charmanter hier, eine Insel mit zwei Bergen. Okay. Wie so ein Song, der überhaupt nicht...
1: So eine Techno-Version. Genau, können. also ja.
0: wirklich so dumme Musik. Wahrscheinlich rührt einen gerade das dann vielleicht auch zu tränen. Ja
1: das rührt einen sowieso. Ich glaube, wenn man merkt, es ist genau äh, wie du eben, was dich ausgemacht hat, dann also das, das würde ja genau passen, weil alle wissen, die dich kennen, dass du sowas magst. <lacht> Und dann äh, ist es ja so rührend.
0: Aber das trauen sich die Leute dann äh, meistens nicht. Also ich habe schon mal gehört, oh, man soll sich bunt anziehen bei einer Beerdigung. Das macht dann auch wieder eigentlich keiner, weil man dann doch wieder Angst hat vor diesem Ritual, dass, man, dass das die Leute nicht kapiert haben und denken so, was kommt, mm. eher wie ein Fantasievogel oder so.
1: Ja, so eine Freundin hatte mir erzählt, äh, ihre Freundin ist früh gestorben, so mit 40 oder so, ähm. Und die hatte halt auch Kinder und also richtig doof. Und dann hatte sie sich halt vorher, weil sie krank war und einfach wusste, mhm. hat sie sich ganz genau überlegt, wie das sein soll. Und das fand ich klang fantastisch. Also, es wurde natürlich nur schöne Musik gespielt, heitere und alle waren bunt angezogen. Und es war halt eher wie eine Party, also wie so eine Geburtstagsparty. Ja. Es gab halt Essen und die Leute sollten halt auch sprechen und sich austauschen. Und das finde ich also klang super ja so das also meine Freundin hat da irgendwie dann auch so kontakte noch beibehalten und immer mal wieder mit dem Witwer dann auch zu tun gehabt und ja. äh, Freundin äu, äu, äu. <lacht> nee gar nicht und ich glaube das hilft ja dann auch so also
0: ja ja ein schöner gedanke dass dass man das wirklich aber das habe ich halt ja selten erlebt also ich kann mich erinnern Martin Büsser, ein äh, sehr wichtiger Literat, zumindest so in meiner Welt und Publizist ist irgendwie so 2010, 11 oder so äh, verstorben und da war recht viel los das war in Mainz, wurde der beigesetzt und der war war ja dann irgendwie noch hatte ja so ein spätes Coming Out oder nicht so richtig und, und war halt wirklich ein, war, also war halt das Gegenteil von einem religiösen Typen, aber dann war das auch so, ein, nicht wirklich religiös aber dann irgendwie und dann wurde dann, klar, es wurde ein Lied gespielt von den Moldy Peaches, so ein trauriges, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, weißt du, so jemand, der sich sein Leben damit Musik beschäftigt und dann wird dann auch nur äh, irgendwie so ein kitschiger Song noch, und, und wer weiß, ob da nicht noch irgendwas anderes kam, noch ein bach oder so. Mm. Also, da würde ich, wenn man, wenn man es will, muss man es wahrscheinlich auch sehr deutlich machen, wie deine mm. Freundin, von der du erzählt hast. Also, die, ich würde, ich würde mich im Grabe rumdrehen, wenn bei mir so <lacht> scheiß Musik läuft und dann irgend so was Kirchliches. Also, gute Nacht, ey.
1: <lacht> Ich war auch bei so einer ähnlich schönen Beerdigung, fällt mir, ach, da fällt mir noch einer ein. Schöne Beerdigung, ähm, auch zu Beginn der Pandemie, äh, ist ein, freut also auch in Mainz, ich glaube, das ist eine gute Ecke, da könnte man sich nochmal informieren, in Mainz beerdigt worden, Froni, ich weiß leider nicht, wie er den Nachnamen hieß, aber es war auch so eine
0: Legende,
1: also alle kannten ihn, also auch, falls Leute zuhören, die sich mit Mainz irgendwie verbunden fühlen, ihr kennt ihn auch. Er hatte
0: so eine bekannte, äh, bekanntere Punkband, mhm. kannte sogar ich vom Namen her.
1: genau die Hangerman Und äh, der ähm, war halt, also ist eben selber Musiker, wie gesagt. Und ähm, da bin ich halt auch schon ein bisschen zusammengebrochen, weil das sehr treffend und sehr persönlich ausgerichtet war und in der Trauerhalle war dann so seine Kutte, oh Gott, also das war schon krass und seine Gitarre und so. Und dann wurde halt einfach wirklich auch so Rockmusik gespielt, die er selber äh, mochte und Punk. Und da waren, äh, weiß nicht, 250 Leute, das war unfassbar. Mhm. Und also es war auch wie eine Art Party dann im, Nach im Nachgang. Und da war nämlich eine Trauerrednerin, die ihn nicht kannte, aber die wirklich sehr gut vorbereitet und gebrieft war. Und das war eben auch wirklich toll. Also das war sehr berührend und die war ganz persönlich und hat dann eben auch gesagt, ja, manche Sachen kann ich nicht sagen, weil ich ihn ja nicht kannte, aber ich habe gehört, dass... Und das war halt nicht so, ah, wir tun jetzt so, als hätten wir diesen Toten so gut gekannt, sondern die hat einfach ihren Job sehr gut gemacht. Also ja. da hatte ich kurz drauf gedacht, ich wäre auch Trauerregnerin. Ah. Das hat mir so gefallen.
0: <lacht> das ist ja krasse Vorstellung. Also in dem Job, da habe ich ähm, mehr Respekt als mm. dass Leute, die denken, ach, man kann nicht Putzkraft irgendwie sein äh, im der Toilette vom äh, der Autobahnraststätte. Oh, yeah. Finde ich, find ich mm -hmm. leichter als Trauerrednerin. Ja, ja. ja, also ich möchte mich hier ich, sehr gut, dass ich hier mal auf Band hinterlasse. Ich möchte aber auch kein Trauerredner. Also es gibt ja auch nicht konfessionelle Leute, jemand, der mich nicht kennt, soll niemand soll reden, der mich nicht kannte. Ich möchte natürlich, wenn ich kenne ja so viele interessante und schlaue Leute, irgendwer muss sich dann halt bereit erklären, da was auf mich eine Eloge zu verfassen. Also dürfte schon jemand was sagen. Natürlich. Ah, also okay. Sollten. ah, okay. Also ich war bei dem, bei der Beerdigung von Rocco Klein, das war ein ähm, VJ. Videojockey gibt es auch nicht mehr den Job von Viva 2, der war relativ populär in einer gewissen Zeitspanne, in einer gewissen Milieu, so rund um die Jahrtausendwende. Und ist auch recht früh gestorben. Ja. Hatte ich auch, war auch, ja, naja, also ich hatte nichts mit dem Tod zu tun, aber ich hatte mit ihm einen Tag vorher Kontakt und so. Wow. Und, so, ja. mhm. und äh, da hat dann Tes Ullmann, der damals noch nicht so populär war, der hat da geredet und zwar natürlich Wahnsinn. Also. Ja,
1: Thies kann glaube ich über alles sprechen.
0: Genau, ja, weil er hm. eben so ein so ein Fan, so so einen emotionalen Zugang zu der Welt hat und dann auch der könnte auch, also nicht dass Tees mich so gut kennen würde, aber der könnte die Leute zu Tränen rühren. Aber es wäre natürlich schöner, wenn es jemand auch noch können ja mehrere Leute reden. Ich habe also. es gehört. Ich sag's ja nur, <lacht> ne? Ja, wenn ich jetzt so nach meiner Zeit, wenn ich so mit 90 verstöre, ist jetzt keiner mehr da. Aber wenn mir jetzt so gut, ähm, ich klopfe aus Holz.
1: Ja, also sehr gut natürlich geklopft. wenn mir jetzt ja. was
0: ähm, passieren würde. Jetzt wissen alle. Dann kämen bestimmt viele Leute <lacht> auch zu meiner Sehbestattung. Ich bräuchte dann halt eine Trauerfeier, wo nichts äh, vergraben wird.
1: Ja, aber es ist doch gut. Jetzt haben wir das schon mal festgehalten. Oh
0: Gott, ist mir schlecht.
1: Äh. <lacht> was, du darfst jetzt nicht so zu Herzen leben. Ja. Aber ich finde gut, dass wir darüber sprechen. Vieles wusste ich mal wieder nicht.
0: Ja, ich sag da noch mal das Letzte, was mhm. auf meiner Liste noch steht. Mhm. Ein verrückter Grabstein auf dem Zentralfriedhof schlägt ja auch wieder die Brücke zu dem Song, den ich am Anfang mhm. gesungen habe. Ich war natürlich beim Grab von Falco. Ja. Es das das gibt ja tatsächlich auf dem Zentralfriedhof in Wien einen Abschnitt mit Prominenten. Das ist natürlich absolut geil. Also es ist ja Super. wie so ein Reality-TV im Jenseits. Und also man kennt nun wirklich nicht jeden Namen, aber äh, die Vorstellung, dass es das gibt und dass die besonders exzentrisch mitunter sind, der gab von Falco wer es nicht kennt man kann es auch googeln ist so Plexiglas auch völlig seiner Zeit verhaftet er ist Ende der 90er verstorben sieht so ein bisschen noch aus wie so eine Loreal Werbung also die äh, ein ja, so
1: Monolith die, eigentlich ne?
0: so ein Monolith und mit was. das ist wirklich geschmacklos kitschig also wirklich fast man man unterstellt ja auch den Wienern so ein bisschen so also, dass ja auch so naja, auch so ein bisschen bös sind, beziehungsweise man könnte denken, da haben sie ihm nochmal einen reingedrückt mit diesem absolut <lacht> grotesk, hässlichen ähm, L'Oreal-Grafstein. Äh, äh, naja, Scheibe oder was es da ist. Aber es ist auf jeden Fall ein Hingucker, weil es auch übermannshoch ist.
1: Ja, ich fand auch den den, den gläsernen Flügel von, oder ist eben aus Marmor, ich glaube, aus Marmor von Udo Jürgens. Der war auch beeindruckend.
0: Ach, das habe ich schon wieder vergessen. Mhm. Ah. Da war
1: wirklich einiges Ach, geboten doch. auf diesem Friedhof. Naja,
0: nicht schlecht. <lacht> ich habe das, das Grab, habe ich mal, ich habe das mal in Auftrag gegeben. Ich bin ja auch Redakteur in einem Musikmagazin.
1: Ach so, habe ja. ich mal
0: einen Artikel über Grabsteine von Rockmusikern in Auftrag gegeben Ach, oh. und da dann natürlich auch mal gesehen, Johnny Ramone hat auch so eine, Büste oder was, wie heißt es dann? Denkmal von sich oder so. Sieht <lacht> auch recht recht cool aus. Also, äh, <lacht> naja, warst du mal in Perlachaise oder wie das heißt? Ja, wollte ich dein... dich
1: gerade fragen. Ja. Ich war da nicht, nee. Mhm. Also ich war da schon und fand es auch sehr beeindruckend. also War
0: das da so voll?
1: Äh, ja, also war es schon ganz schönes Getümmel und irgendwie hat es eben auch so was Angenehmes, weil es eben so belebt wirkt. Also vielleicht wieder so ein bisschen wie also auch in Wien, aber eben auch vielleicht wie bei den mexikanischen Leuten, wo ich denken würde, ach das ist eher so belebt, das sind die Leute und guck, guck und reden dann über die, die da liegen und ich war auch mal in Buenos Aires auf einem äh, ich habe Evita gesehen, also nur ihr Grab natürlich mhm. und das ist so ähnlich glaube ich, also das, dass da eben so ganz viele Leute rumschwirren natürlich auch TouristInnen, aber es ist eben so, dadurch so ein lebendiger Ort, finde ich eigentlich schön.
0: Ja, also das, also wenn ich noch mal so bekannt werde wie Jim Morrison, dann auf jeden Fall nehme ich das mit der Seebestattung. habe ich ja schon gesagt, zurück. So. Weil ich finde die Vorstellung, dass da die ganze Zeit immer die Leute rumgammeln und saufen an dessen Grab, also das finde ich wirklich, also da kann man, also schöner kann man doch nicht weiterleben. Also.
1: Eben, das finde ich toll.
0: Ja, äh, das gibt es ja auch in etwas äh, rtl Versionen. Version, das, du hast es vorhin schon angesprochen, also das Grab von Dirk Bach, ist auch sehr schön in auf dem Melatenfriedhof in Köln, bin ich auch immer gerne hingedackelt. Und da steht auch so eine Bank.
1: Eine pinkfarbene Bank.
0: Eine, eine pinkfarbene Bank. Mittlerweile ist gar nicht mehr pink, alles natürlich auch so verwittert. Und da hat zumindest die Alkoholikerin, also no offense, ne? Hella von Sinnen, hat da irgendwie immer gesagt gehabt und da auch beschlossen, dass man da Alkohol trinken darf. Das ist eigentlich auf dem Friedhof Toll. verboten, aber ja. da ist es erlaubt, laut Hella von Sitten, nee, ich weiß nicht, ob das mit der von Köln abgestimmt ist. Und da finde ich es auch, oh Gott, ich muss schon wieder weinen.
1: Ich spreche weiter. Kannst du ein bisschen die Tränen trocknen. Ja, ich kann mich auch erinnern, dass da auch dann so kleine Figürchen immer abgestellt wurden, so Plastikenten und sowas, das ist so süß. Also
0: Genau. Und auf der Bank steht irgendwie Rendezvous mit dem Mäusekönig oder so. Keine yeah. Ahnung, wer ihn so genannt hat, aber man ist sofort persönlich äh, ergriffen.
1: Ach mm. Mein Gott,
0: äh, Dirk Bach, also wäre ich so großer Fan, aber äh, naja, also, oh, Schmidti, wie sieht's äh, weiter aus? Ja, ich das,
1: finde, wir haben einiges doch schon mal besprochen.
0: Also wenn das nicht schon wieder unser bester Podcast war. Ja. Also persönlicher wird es nie mehr, Freunde. Ja,
1: ach Mann. Ja, finde ich auch. Schön, schön, dass es euch gibt, liebes Hinterzimmer. Ich bin auch ganz gerührt. <lacht> <lacht> also ihr wisst jetzt, wie es läuft, falls es was zustoßen sollte. Ja, Aber keine Sorge, <lacht> <lacht> weil äh, heute ist erstmal Silvester und wir werden ähm, eine Wunderkerze anzünden für euch alle.
0: Genau, bleibt am Leben, live forever. Ähm, das war das in der dazu. <lacht> oh Gott, ich werde es einfach weglachen. die Seeds, ein schönes neues Jahr und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.